0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. A Fundação Alexandre de Guzmão realizou o quinto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus no dia 2 de junho de 2020. Os convidados se reuniram para discutir a conjuntura internacional marcada pelo novo coronavírus, bem como os desafios e as perspectivas para o Brasil nesse contexto. A quinta edição do seminário contou com as participações de Arthur Weintraub, Hélio Angotti Neto e Marcelo Hermes Lima. Primeiramente, vamos ouvir a fala do assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub, sobre discursos paradoxais e autoritários na pandemia.
1: Eu que agradeço dizer, agradecer ao professor Roberto Guadagnetti. Aqui somos todos professores e dizer que é uma honra estar aqui, uma honra participar. E é o que me chegou até o conhecimento que os eventos anteriores eram... Inclusive, os participantes recebiam, né, mesmo sendo funcionários públicos. Então, mais um motivo de eu ter um prazer de participar de algo que agora... sugestões anteriores, né? Em gestões anteriores. Né? No em governo gestões anteriores Na
2: gestão gestões. atual, absolutamente nenhum participante jamais recebeu um centavo.
1: Mais um motivo de mérito e de alegria minha de participar. Então, parabéns e agradeço a oportunidade. O que eu vou ser bem direto, é que a gente nota um, uma pandemia que surge aí como algo que ia eliminar, com estudos matemáticos, ia eliminar é, só no Brasil 1 milhão e 200 mil pessoas. Era uma calamidade do, do estilo da gripe espanhola, enfim. E com pinceladas de ciência por todos os lados. Né? A ciência está mudando, a ciência está mudando. E de início, a gente não sabia do que se tratava. É, houve o, o carnaval aqui, com, com muitos beijos na rua, todo mundo livre. Depois do carnaval, iniciou-se aquele discurso de isolamento, né, lockdown. Ainda pega o termo igual gênero né, que a gente puxou do gender. Né? E aí o que se nota é um, um corre para cá e um corre para lá em nome da ciência, eis que surge um remédio que em outras pandemias foi utilizado e é utilizado há 70 anos, que é cloroquina ou hidroxicloroquina, como que demonstrando, né, demonstrações científicas que funcionava, mas por razões políticas. O presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, chegaram a defender o uso do remédio. Começou um negócio refratário completo pelo mundo é, cloroquina é ruim, hidroxicloroquina é veneno, não se pode tomar, e assim, e um, e um contrassenso absoluto: não, não pode tomar porque é veneno, e ademais, se as pessoas começarem a usar, o que vai ser de quem tem lúpus e artrite reumatoide, ou quem tem malária? Vai faltar remédio para eles, ou seja, é veneno, e se você usar, pode faltar o veneno para as outras pessoas, então não use porque vai faltar para as outras pessoas. Então, assim, como tudo que vem desses fluxos globalistas, se a pessoa parar não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E aí, Vion, é, ah, mas não existe estudo, quando teve H1N1 não teve estudo, foi direto para a bula, pode utilizar o Tamiflu e emergencialmente. Emergencialmente, é evidente, se você tem uma epidemia, você não vai esperar um estudo de um ano. Imagine se realmente houvesse o desastre que eles previram de 1 milhão e 200 mil, imagine você. Um é, milhão e duzentos por cento do Brasil morrendo. É, vamos esperar um ano para dar um remédio? E aí começam um monte de estudos é, enviesados, enviesados. Aí sim, estudos. Olha, existem estudos que dizem que hidroxicloroquina não funciona, que mata. Se você tomar, você vai morrer e dá taquicardia. você vai olhar o estudo, é, o ministrado dose letal, né? ministrada dose letal. Ou então pega um grupo específico, não é randomizado, como dizem os cientistas. Né? é Pega um grupo, que tá todo mundo todo mundo é idoso, e todo mundo tá em estágio terminal, e vão lá então, cloroquine morre. e dão a cloroquina e morrem. E falou morreu, tá vendo? A gente deu cloroquina. Não, não foi randomizado, não foi aleatório. Escolhe o grupo, é, escolhe a, a dosagem altíssima, escolhe gente que tem comorbidade para dar o um, um, um remédio, e pintaram um o remédio como se fosse... E aí vem, não, mas tem remédios muito melhores que estão bolando. Um discurso que foi, assim, no mínimo politizado. No mínimo politizado. E depois, agora, a gente nota, ontem e, e no fim de semana, enfim, movimentos violentos nas ruas de pessoas de camisas pretas, né? lembrando muito... O Camite Nere do, do Mussolini, com um punho para cima, indo para cima das pessoas, as pessoas de verde e amarelo, amarelo fugiram, porque ali era confronto campal, e não tendo a quem atacar, porque não tinha mais camisa verde e amarelo, atacaram a polícia. E aí, o que, que se vem na mídia, que até então mostrava, olha, a aglomeração é crime, se você aglomerar, você é criminoso. É, não fique em casa, não saia de casa, você não saia de casa, e nós sabemos o que é bom para você. Fique, nós somos a ciência, como se a ciência, né? Karl Popper, ele dizia, a ciência não é absoluta, né? se você não tem dissenso, não é ciência. Mas nessa pandemia, houve consenso absoluto, nós sabemos tudo, pelo seu bem, confie na OMS, o diretor da OMS não é médico, mas ele sabe mais do que o médico. Você fica em casa e evite aglomeração. E foi, foi. E as pessoas, carnaval, folia completa. Decameron, folia completa. Pós-carnaval, as pessoas sendo presas, o cara abrindo a lojinha, mão para trás, tendo ataque epiléptico, é, senhoras sendo presas na rua, é, violentamente, mulheres sendo jogadas no chão. É, moças de biquíni sendo presas, moças de biquíni sendo presas. E aí, finalmente, ontem, a aglomeração sumiu. Acabou a aglomeração e o movimento violento é, ganhou o nome de pró democracia Pro-Democracia. Um dos líderes desse movimento, um historiador, falou, sou historiador, eu sei que a aglomeração é bom para nós, mas agora é mais importante a democracia. E aí já se vira, a mídia já vira a chave, acabou. A aglomeração já era. A máscara permanece, até porque as pessoas que na rua foram para cima não pode ser identificada. Você bota uma máscara você não consegue identificar a pessoa. E agora a aglomeração é socialmente aceita. Aliás, é sempre o termo social, né? tudo é social. Se tropeçar numa pedra, é uma pedra social. Tudo é social. Jogar inclusive, pedra em filmagem. Desses democratas, né, plurais, eram só homens, adultos, de camisa preta, com pedra na mão, jogando pedra. É, olha o pluralismo né, desse pessoal bem democrático. E aí pode aglomerar. Não vi nenhuma crítica à aglomeração. Pelo contrário, a reportagem enaltecia. Olha que lindo, que maravilhoso, que bondade. Eles se aglomeraram, mas foi por nosso bem, para defender a democracia e um atrás do outro, jornal atrás do outro, democrático, democrático, democrático. E lembra assim, é George Orwell, a visão que esse cara teve, ele decifrou. Porque tudo que é violência é democrática, é o que se falava antes agora pode ser desfeito, porque é pelo nosso interesse novamente, agora a aglomeração é pelo nosso interesse. É um discurso paradoxal atrás do outro. Ó, primeiro, o remédio que funciona não funciona. Mas é veneno, mas deixa esse veneno para as outras pessoas que precisam. É uma crítica de pessoas que usam o remédio. O cara vai lá, critica o remédio, depois usa o remédio. Se evita que esse remédio chegue para o pobre, se evita que esse remédio chegue para pessoas que querem tomar. Imagine quantas mortes que aconteceram por não se dar a hidroxicloroquina para as pessoas. Imagine quantas mortes, que responsabilidade, né? Um tribunal de Nuremberg no futuro para ver toda essa maldade que foi feita, toda essa maldade que foi feita. E aí, agora a gente começa a ver o pós-Covid, né? E o que eu vejo do pós-Covid é a mudança de chave. É, foi implantado no mundo, é, vou, vou abrir um parênteses, porque o professor Marcelo Hermes me encaminhou, muito se fala da ciência, a ciência acima de tudo. É, nós que somos professores, então dizer assim, ah, você precisa publicar um artigo sobre o estudo científico da cloroquina, onde já se viu. Pois bem, para quem acha que não existe viés nas revistas científicas, a Lancet publicou um artigo detonando cloroquina, também um estudo não randomizado, enfim, um monte de críticas em cima desse estudo que dá para se fazer. O professor Marcelo pode até se estender nisso. Mas ele me mandou aqui um artigo publicado na Lancet, de um psicólogo, falando que, primeiro, o comunismo, ele dizendo assim, olha, essa crise, ela não é só ciência, ela tem outros aspectos também, não é só biologia. Aí eu até falei o pro professor Marcelo, falei, Marcelo, isso aí é a escola de Frankfurt na veia. Porque os alunos lá da Universidade Federal chegavam para a gente e falavam assim, professor, então, na outra sala aí, o professor comunista está dizendo, mas o professor comunista é o seguinte, é matemático, físico, né? não é só economista, a gente acha que é só filósofo, historiador, não. Hoje em dia já está em tudo. Como que pode um matemático ser comunista? Quando ele fez a faculdade, ele teve conhecimento da realidade brasileira, ele teve filosofia, e sai um comunista de lá. E um professor de Universidade Federal falando, a ciência é burguesa, a biologia é opressora e a matemática está a serviço do imperialismo e do capitalismo. E, e aí, escola de Frankfurt, todo mundo sabe, né? Adorno, é, Max Korkheimer, Habermas e tantos outros. Marcuse. E eles diziam, claramente, é, que ah, não se trata só de biologia né? e o ser humano ele é algo ruim até para o planeta. Aí eu lendo o artigo que o Marcelo me mandou, eu vejo, o, pô, o cara publicou na Lancet. Para quem é cientista, e assim, eu tenho um artigo publicado em revista Qualisar Italiana em 2017, que foi o último artigo que eu consegui escrever antes de entrar nesse redemoinho que é estar no governo, enfim. Eu não consegui mais escrever, porque a gente tem que parar, escrever demanda muito tempo. Para você publicar é muito difícil. Você tem que mandar, tem que ser aceito, ficar lá, às vezes você tem exclusividade, você não pode submeter para outros. Como que a Lancet aceita uma publicação que o sujeito defende o comunismo? Ele fala, temos que defender o comunismo, mas não o comunismo normal, é o novo comunismo. Assim, essa frase eu já ouvi. A primeira vez que eu vi essa frase foi em Universidade Federal. Na USP também, na USP eu vi. Não, o comunismo que aplicaram antes não é o verdadeiro comunismo, por isso que ele não deu certo. O verdadeiro comunismo ainda não foi aplicado. Ou seja, de novo aquele comunismo ideal. Eles, eles pegam o capitalismo real, descascam ele, olha como tem defeitos. E aí eles vêm com o comunismo ideal. O comunismo ideal é aquele que eles vão implementar da próxima vez. Então eles dizem, o comunismo brasileiro que vai ser o correto. Experimente. É igual você tirar o gênio da garrafa. Depois que ele saiu, você não põe ele de volta. Você não vai colocar. E é isso que eles fazem. Eles vão detonando cada buraco que eles fazem. Vira um lugar de trevas, de escuridão. E aí vem esse sujeito aí na Lancet, escreve. Né, uma sociedade alternativa. Parece o cantor lá. Ele está falando aqui, ó, after covid é uma sociedade alternativa possível. E ele disse que o verdadeiro patógeno, patogênio, é o ser humano. O ser humano que é o problema. Cara, aí falei para o Marcelo, é o ser humano que é o problema? cara é, e, Então, assim o que que é a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt fala. O ser humano é o problema, ele pega um copo d'água e ele dá valor econômico, ele dá valor é, físico, ele dá valor vernacular... Então, o problema não é o copo, o problema é o ser humano, ele que estraga o mundo. Então, vamos destruir o ser humano, mas aí vamos eleger alguns é, donos do dinheiro, metacapitalistas que vão poder permanecer nesse mundo até o fim, né? para poder ir detonando com as pessoas. E aí você vê esses experimentos globalistas, do tipo dar crack para as pessoas, né? com dinheiro público, e... É, o que, que é? Introjetar na sociedade drogas, né? dizer que isso é um direito. Você tem no Canadá gente morrendo pelas suas Eu vi no Canadá gente morrendo pelas suas é... E ir no mundo ocidental de joelhos. Você vê o um mundo ocidental completamente de joelhos. Fique em casa, dane-se a economia. Nós sabemos o que é bom para você. As pessoas em casa saem na varanda e cantam na varanda. Acham lindo, acham lindo. Oh, minha minha liberdade? Dane-se, eu posso cantar na varanda, com a máscara. É, e aí você vê estudos, com algum com alguma liberdade que sobrou na internet, de pô, professores de Stanford, é, professores de Yale, prêmio Nobel, dizendo, Rameu, lockdown é errado, olha as curvas aqui, olha as estatísticas, lockdown não dá certo, é ruim. E agora que passou o momento da Covid, você vê nitidamente que a mídia e a esquerda já estão fugindo do assunto. Agora eles estão engrenando na próximo, no próximo discurso. O próximo discurso é a favor da democracia, é, contra, é sempre pela coisa mais pura e incontestável. Então quem que pode ser a favor do racismo? Quem que pode ser a favor do câncer? Quem que pode ser contra a democracia? Então eles são os donos da verdade, então eles viram, eu sou o dono da democracia, então se você falar alguma coisa e for contra mim, você é contra a democracia. E eles pegam toda, toda essa miríade de discursos é, e se apoderam dele. Então o racismo é dele, se você fala, eu sou contra a Cotas. Eles vão falar, você é um racista, eles vão pra, em cima de você, ad hominem. E agora mudou a chave. A chave antes era a Covid, e eles adquiriram muito poder. Desestabilizaram as economias, monopolizaram o discurso. Pode ver, o discurso foi todo. Ó. mundo ocidental, pode ver, Japão, não teve. Não teve lockdown. É, Coreia do Sul, não teve lockdown. Hong Kong, não teve lockdown. Agora, o mundo ocidental, tirando algumas honrosas exceções, a Suécia, por exemplo, é, caiu de joelhos, não, vão ficar todo mundo em casa, o PIB vai cair 10%, o PIB cair 10% é índice pós-guerra, tem uma guerra para cair 10% PIB. E o impacto disso nas futuras gerações, endividamento da sociedade, suicídio, quebra de empresa, e se dane, pouco importa. A gente não viu isso acontecer com a HUN1, porque era Lula e Obama, não vimos acontecer. É, e o que a gente vê agora é uma mudança de chave, eu o que eu estou vendo no mundo pós-Covid. É uma mudança de chave para aplicar agora discursos sociais é, onde as pessoas saem na rua, as pessoas, né eles vão pegar esses grupos de hordas que a gente viu, como por exemplo no Chile, onde eles explodiam 18 estações de metrô em 15 minutos, você é, precisa ter planejamento para fazer isso, é, imagem de trem com um ácido sulfúrico pegando fogo, o trem passando que nem um trem fantasma, coisas que a gente não podia imaginar que poderia acontecer no mundo ocidental. E essas trevas, né? essas trevas absolutas. Eu preferia aqui estar falando de coisas bonitas. Mas assim, a gente olhando o que está acontecendo, falou que vazou os dados, vazaram o meu também. Vazou de minha sobrinha de 10 anos. Xingamento contra minha sobrinha de 10 anos de palavras que eu não vou citar aqui. A gente está com couro grosso. Mas é coisa assim... É, e, e se a gente falar, o nosso avô, é, nós somos pragança de Vasconcelos, como o professor bem disse, mas nós somos Vaintraubo, nosso avô ficou em campo de concentração, você não, tem, você não pode falar sobre campo de concentração, você não pode falar de... nosso avô falava, é gradual, você vai perdendo a liberdade gradualmente, a gente viu acontecer agora, não, não vira a, a chave de uma vez. E a gente ousou falar isso. O nosso avô contou para a gente que era parecida a perda de liberdade e depois o nazismo. E aí, eles que são donos do discurso, pode sair é, milhares de caras, homens de camisa preta, não tinha uma criança e uma mulher, nessas horas não tem feminismo, nessas horas aglomeração que se exploda, não, não tinha idoso, não tinha nada. Era homem, mão fechada, pedra na mão, descendo a porrada em todo mundo. E acharam pro democrático E a gente vendo isso aí com o resto de internet que tem. Agora, o um projeto, que estava quase aí, né projeto para tirar nossa liberdade. E o que a gente pode fazer é isso, é gritar essas oportunidades, isso vai ficar para a história, essa gravação aqui do que a gente está falando. E agora, próximo discurso, já passando a palavra, o próximo passo que eu vejo é o seguinte, é mudar a chave, hoje já tem protesto em Paris, Estados Unidos já tentando o pessoal implementar o caos, tocar o terror. E agora no Brasil, em Curitiba, já teve aí a nossa pequena amostra de Chile. Pequena amostra de Chile. Então, assim, muito perturbador verificar que o George Orwell cantou tudo que poderia acontecer. O é... professor Olavo de Carvalho anteviu. Foro de São Paulo, que era... Ah, não, que foro de São Paulo? Isso não existe. Se fosse internet, eu não ficaria sabendo. Falo, não é possível. Você lê num livro, você não, não acredita. Você precisa ver as reuniões deles. As atas, tem atas. E que foi implementado. Eles, estão, eles têm hoje o discurso das universidades, que nós somos professores, a gente sabe bem disso, mais do que as outras pessoas. Eles têm o discurso da mídia, que ficou bem claro agora. Quem não acredita... Quem olha o, 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 o errado sendo certo e o certo sendo errado. E eles querem que acreditem. E eles vão seguir com essa pauta. Até o limite que a gente aceite. É no limite que a gente aceite. Se nós fomos aceitando como a máscara, põe a máscara. Não, isso não é uma máscara, isso é uma mordaça. Nas pessoas de bem é uma mordaça. Para os bandidos é para facilitar o crime. É, muito bem organizado eles são muito bem organizados, eles têm cabeça, eles têm financiamento, é, e eles têm planejamento, inteligência, como eu mencionei do Chile, foi inteligência que foi para você queimar, explodir 18 estações de metrô em 15 minutos. E, mas eu acho que tem uma reação, eu sou muito otimista, eu... Eu sigo pensando que, principalmente, essa revolução vem do Brasil. Essa resposta vem do Brasil. Porque a gente tem valores. O brasileiro ele mostrou para o mundo que ele tem valores é, bíblicos. E você não precisa ser religioso para ter valores bíblicos. É, se você olha um homem segurando crianças, é um homem pelado, segurando quatro meninas pelos braços, e e o pessoal falando que isso é arte, você fica revoltado, você tem valores bíblicos. Você não precisa ser cristão. É... Mas eu, como cristão, acredito que o Brasil foi salvo por esses valores, que segurou a gente é... de deixar acontecer um mal maior, e nesse momento havendo um contrafluxo Nesse momento existe um refluxo de tentativa autoritária, nitidamente, que acontece não só no Brasil, mas a resposta do Brasil foi mais forte, das pessoas. O Brasil tem escala, tem 210 milhões de habitantes. E você vê outros países também, Hungria, enfim, respondendo a isso. Mas o Ocidente de joelhos. Então eu vejo agora isso, um Ocidente de joelhos, uma sequência de pauta agora de quebra-quebra, de violência sob os auspícios de a ah, estamos defendendo o bem mas que bem o bem nós somos o bem e vocês são o mal então agora nós vamos ver a sequência da pauta globalista progressista e esquerdista que para mim são são uniões né e, e é isso é, eu eu quero agradecer muito aqui a oportunidade o o docentes pela liberdade também inclusive a gente foi falar com o presidente o Marcelo tava tava lá representando o DPR e dizer que assim, é assim a gente não pode perder essas oportunidades de falar e deixar que isso fique para a história do que a gente está vivenciando hoje estamos vivenciando para mim nitidamente um momento extremamente autoritário é um 1984 na prática né? o Arthur Eric Arthur Blair que era o George Orwell, ele anteviu, ele conseguiu decifrar o que esses caras são. Então, muito obrigado, aí a gente segue aqui.
2: Muitíssimo obrigado, eu realmente te agradeço profundamente, eu não sabia que o senhor também havia sido vítima desse ato criminoso de, de ontem, eu me solidarizo também com o senhor, com sua sobrinha. Obrigado. eu eu Por coincidência, o senhor falou no um Foro de São Paulo, uhum. hoje mesmo eu tentei contato com um, um político venezuelano excepcional, Alejandro Pena Esclusa, que escreveu vários livros a respeito do Foro de São Paulo nos anos 2000, para tentar convidá-lo para um evento eh, da FUNAG, e eu soube que ele continua, está há mais de 10 anos amordaçado, né? ele foi preso, depois escreveu o livro sobre o Foro de São Paulo em no ano 2010, por aí ficou um ano na prisão, e depois eles deixaram ele numa prisão domiciliar ele tem liberdade condicional, não pode se expressar de nenhuma maneira, não pode falar no Twitter, não pode falar em, em, em videoconferência, nenhum tipo, senão ele volta para a cadeia. Enfim, é uma coisa muito trágica, muito triste. Eu, eu faço esse comentário para para que nós nos miremos nesse terrível exemplo da Venezuela e abramos os nossos olhos para evitar que que o mesmo tipo de, de amordaçamento não, não venha a acontecer no nosso país. E uh, eu passaria, então, uh, agradecendo uma vez mais ao doutor Arthur Weintraub, uh, eu passaria, então, eu agora agradeço. imediatamente a palavra ao Dr. Hélio uh, para ele fazer a sua apresentação uh, inicial. Por favor, doutor Hélio, então.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.